0: Play.
1: Hej och stort tack för att du lyssnar på podden Snutsnack. Tack också till er som hör er till mig om tips på gäster. Dagens gäst heter Linda Tipsad eh, av en av hennes studenter som har tipsat så att Linda måste du prata med Hasse. Och då kontaktade jag Linda och hon ville vara gäst och dyker upp alldeles strax. Och berättar om en händelse som mm, kanske var hon oförbredd inför den här händelsen som bokstavligen las i hennes famn. Ja, vi pratade även om lite våldsanvändning i Patreon-avsnittet, hur man kan förbereda sig för det och hur det är egentligen att utöva våld. Linda berättar i alla fall hennes personliga bild kring det. Annars finns vi ju på Facebook och Instagram, vill du bli Patreon och ta del av bonusmaterial så gå in på patreon.com slash snutsnack. Ja, var nu försiktiga där ute trots att restriktionerna har släppts och så hoppas jag att du får en väldigt trevlig lyssning.
2: <Nur>
1: <Edge syalera> <probela> <chorna> <chöneyks backstory> Vad kul, Linda, välkommen. Tack så jättemycket. Det är lustigt sådär. Är, du har ju blivit nergolad av en eller en av dina studenter eftersom du jobbar som lärare på polisutbildningen i Malmö.
0: Ja, det stämmer. Jag överväger fortfarande om han ska bli okänt på utbildningen. Nej, jag måste säga. <laughs> <laughs> han ställde faktiskt frågan innan så att, och jag sa ja. Så det är helt okej. Okay. Du kan vara lugn, Simon.
1: Ja, mm. vad bra, vad bra. Det var ju väldigt mm. snällt. Han var inte anonym utan han har liksom berättat att han tycker du är en intressant polisprofil. Det, är väl ändå, det får man väl se som lärare som en komplimang.
0: Ja, eller så blir man sådär men förmodligen är det att jag är så tydlig med vem jag är och han misstänker väl annars att jag har jagat runt på hela skolan för att lägga upp vem som hade ringt dig så att jag tror han tänkte att det är lika bra att lugna tanten från början kan vara så, kan vara så mm.
1: ja. Jag vet ju att vi är, vi är jämngamla du och jag vi är födda på, i slutet på det så kallade 60-talet ja Men när klev du in på skolan själv då?
0: Uh, nu kollar jag ju upp dig det måste man göra lite uh. Uh, det där ligger väl i vår matur men uh, jag började 90 så jag är två år efter dig in på poliskolan. så du var också en väldigt ung polisstuderande uh, uh. kan jag tänka mig
1: mycket, jag var bara 21 ja, Ja,
0: yeah, och det var jag med i princip så att vi, man var ung, uh, kaxig, ägde världen och sen ju äldre jag blivit så inser jag att jag äger inte ett skit men, <laughs> men då gjorde jag i alla fall så
1: att det är väl lite så. Mm. men var du, var, var, var du ung och kaxig när du kom in på skolan och så jag,
0: där. jag var ung och kaxig.
1: Vad, hade du? Du, vad hade du för... Vad hade du liksom för skulle du rädda världen också med hjälp av din bricka?
0: Uh, ja, alltså uh, jag funderar uh, Innan samtalet med dig i ny dag så har jag fått fundera lite. För jag, jag visste ju inte alls vad jag skulle få få frågor heller. Och mm. uh, grejen var väl den att när jag... Uh, jag skulle inte alls bli polis. Jag skulle bli journalist. Jag skulle bli uttryckeskorrespondent när jag gick på gymnasiet. Och så. så det var väl min målsättning. Mm. Sen var det en väninna som övertalade mig att komma in på det här. Då. Och Jag minns det så mycket. Jag Jag hade en klassträff med min gamla klass från högstadiet precis när jag sökte in. Och så berättade jag för dem att jag hade sökt in på polisskolan och alla bara tittade på mig och sa... Mm. Så det, för dem var det tydligen ingen alls förvåning eller överraskning. Nej. Jag har väl alltid velat ställa i ordning i världen tror jag. jag. Jag gillar när saker går rätt till och det ska vara rättvist. Jag har ett jävligt rättvist patos som jag fortfarande kämpar hårt med så gammal som jag är. Men, men det ligger nog där så yrket passar mig väl, väl bra
1: Mm. Men det finns väl ändå, jag tänker på tankarna kring journalistyrket och det finns ju ändå vissa likheter ändå, jag tänker på när, var och hur och varför och sådär, de frågorna ställer ju både poliser och journalister.
0: Idag är jag lite mer tveksam till vad journalisterna gör eh, eftersom det handlar mer om bara att bara sälja lösnummer idag men, men, men eh, eh, jag ser mig själv som en grävande jag ville bli en grävande journalist och just det här, eh, leta upp i orättvisor leta upp folk som fuskar och vad just namn det nu kan vara mm. så visst 17, visst 17 är det här massa likheter plus att vi skriver alltså poliser skriver ju något jävligt mycket mm. det, det är inte det, du vet inte folk men det gör vi ju och, mm. så då, visst ligger det mycket i det
1: Mm. men då klev du ju in på Sörentorp då, för det fanns ju bara den skolan på den tiden.
0: Det fanns bara den skolan på den tiden, så man åkte upp där, hade aldrig bott, ja, man hade ju varit utanför gränserna, du vet att Skåneland är en tydlig gräns. Men, men... Skåneland,
1: det infattar väl även Blekinge va?
0: Ja, ja men alltså
1: men man Vi, har ju, vi har ju några
0: åsar där Det finns uh, ett sånt här skämtgrupp uh, Som säger att man uh, Spätten står eller vad jag är så namnet kallar Att man ska spätta loss Skåne uh, <laughs> men, <laughs> nej, men Men på fullt allvar Det, det var jättesbra det här att flytta upp till Stockholm var ju spännande och, mm. uh, och bo där ett år Och så flyttade jag in med tre andra tjejer som jag aldrig hade träffat Jo vi har träffats en gång Och sen skulle vi bo i ett hus ihop
1: Som vi hade hyrt Ja ah. Ja. Hur var den, hur var den första, första året då?
0: En gång till. Första Förstår, året, ja. hur var det? Uh, uh,
1: Med tjejerna där och pluggade. Kan man
0: säga askul. Ja, de ja. kallar oss Skånska ambassaden. och sen så uh, uh, alltså Vi hade jätteroligt. Uh, det hade vi verkligen. På alla håll och kanter. Det var faktiskt en rolig tid. Och sen är det ju... Uh, Alltså den här utbildningen, nu var ju, den utbildningen jag står och håller idag som lärare så jag väl inte riktigt ut som den utbildningen jag själv gick en gång Men, men man blir ju en liten annan människa, det, det är en extrem eh, invärdesresa man gör också med, mm. eh, med det jobbet som vi får Och det är ju ganska udda jobb och
1: konstigt jobb och, mm. ja. Då visste du var du skulle någonstans efter, eller när du skulle ut på praktik sen
0: Ja, eh, praktiken var ju där man då givetvis var anställd. Så att, eh, där var man ju på praktik ett och ett halvt år på den tiden. Och sen så åkte man ju upp och pluggade då en och i Stockholm. Men mm. bra ut, alltså ett bra upplägg tycker jag eh, mm. att man först läser... Och sen så får man vara ute i jobbet en liten stund. Och sen då kommer man tillbaka och så läste man... Ja, det vet ju du också. Vi läste ju om det lite på en snabb repeat. Just det. Och gick igenom lagstiftning. Och, och sen hade vi väl alla horribla berättelser där eh, vi inte följde lagstiftning som vi skulle. Så för jag kommer ihåg att vi hade en lärare. Han bara stod och sa, nej, nej, nej. Så kunde ni inte göra. Ja, men så gjorde man. Eh, ja, och lite så. Så att... Och men man... Eh, det var ju lite annorlunda att läsa om lagstiftningen när man har stått ut i den lite grann. Mm, faktiskt. Så att, det, det tyckte jag var bra.
1: Mm, det var, det mm. var ett ganska bra upplägg. Och det, det är nog många som jag har pratat med som har gått just den här grundkurs 1, praktik, grundkurs 2 som har tyckt att det var ett ganska smart upplägg att sen kunna bolla då praktiska erfarenheter och, och bolla det mot det teoretiska. Liksom.
0: Ja, och jag, jag, alltså för det är så svårt att... Jag känner ju det när man står som lärare idag. Alltså hur ska man få dem till att liksom insypa hela allt eh, kaos och all eh, rädsla man har ibland, eh, ilska som mm. man får ibland och allt vad det nu är för någonting. Och så ska man samtidigt hålla koll på all lagstiftning och allt vad det nu är så. Så att, eh, ja, det är svårt. Ja. Eh, och, och sen tyvärr så tror jag det här det är en pengafråga. Vi fick ju betalt. Vi hade ju löner vi klarade av på att plugga. Ja. Och det har de inte idag och det hade kostat säkert jättemycket om man skulle göra på något annat sätt Så det är väl det som är, jag tror det är där det ligger oh.
1: Men när faktiskt. du kom ut då med liksom pressväck på de här syntetbyxorna och
0: lågskor <laughs> och, min... Låg och, och liv så det är det enda vi jobbar med ja. Ja. Mm.
1: Hur, hur var det att komma till hans krona då och ung tjej och ut liksom på det som kallades då på övs kanske då eller på ordningen hur, hur var det för dig
0: ehm um... Ja, alltså omvälvande på ett vis. Jag, jag, nu har jag väl varit, alltså även om jag inte jag har levt så länge. Enligt mina vänner som har känt mig sedan jag var sju så är jag en ganska stor cyniker och har nog alltid varit en stor cyniker. Mm. Lite lättare för en cyniker att få ett sånt jobb. Men, men visst var det en chock. Det var vissa grejer man var förberedd på men vissa grejer var jag inte alls förberedd på. Och en av mina första minnen som jag, jag kan känna en idag som jag faktiskt minns och det här är i början på 90 91 måste det ha varit när jag kom ut som aspirant och jag tillsammans med min handledare då åker på ett lägenhetsbråk, alltså en söndag natt mm. Och eh, det här skulle då vara en länskrona är så litet, så alla hade ju koll på alla som ja, eh, låg på andra sidan lagen och så vidare. så Det är det som är bekvämt att vara en liten stad. Men mm. de visste vem vi åkte hem till. De sa att han var, han var en gammal alkoholist och så vidare. Och, så. och när vi kommer upp där då så är det han och frun som eh, har bråkat. Och det är hon som är full. Han är faktiskt inte full alls. Men de har ju tydligen fört ett jäsingens liv. Och vi står där och man tycker liksom att det var mitt första... Eh, vad man ska säga i hemmet alltså bråk i hemmet då ja. och eh, när vi har lugnat ner de här två ett litet tag så är det precis så öppnas en dörr i, i lägenheten eh, taktiskt sett så var ju det här inte bra för vi hade inte kollat av lägenheten men...
2: mm.
0: och då öppnas dörren av en liten flicka eh, som står mm. där och eh, kommer ut och eh, är deras dotter då givetvis och eh, vi tröstar henne och hon är jätteledsen och rädd och berättar att mamma och pappa har bråkat hela natten och sen så när allting har lugnat ner sig så ska vi köra ifrån. Och det, det hon säger då till mig det är att, och det här kommer jag ihåg som det var igår, mm. måste ni gå? Jag har så ont i magen. Och det här var första gången. Och eh, Jag kommer ihåg att jag gick ner i polisbilen. Och sen bara satt jag mig och storböla. Grät då på svenska. Eh, och, eh, och bara liksom. Vad i helvete. Eh, hon ska ju inte vara där. Alltså du vet så här då. Och, eh, och min, min handledare han fick trösta mig. Och allt var nu var för något. Och, och det var första gången som jag. Blev varse. Att jösses. var många Barn. Som har det så tufft när de växer upp. Jag åkte faktiskt hem till mina föräldrar. Eh, nu vet jag när man tänker att föräldrar mest jobbiga som finns. Lägger sig i allt. Har alltid synpunkter vad man ska göra. Kontroller och allt vad det är. Och jag var rätt mm. så obstinat när jag växte upp kan jag väl säga. Och bara satte mig ner och tackade dem för vad de har gjort. Oh. För det var nog där första gången jag insåg... Eh, Ja, alltså att jag har haft det jättebra. Oh. Fast jag hade ibland tid och jag skulle komma hem till och så vilket jag tyckte var ju skit orättvist och jobbigt. Men, ja, men, men uh, det var nog första gången. Och den, den händelsen börjar jag med mig än idag. För att jag blev så chock. Alltså jag, det var jag inte förberedd på. Oh. Sen har jag varit i ännu värre miljöer där barnen har haft uh, ännu värre. Uh, och uh, det, det tar på mig. Det är nog någonting av det som tar på mig. Jag tror jag är för de som inte vet, när vi har varit i såna miljöer så skriver man oftast en liten anmälan till socialen om mm. att de här hemförhållandena bla bla bla, det kallas för barnifara i lite är lite slavigt. Eh, jag tror jag har en master i barn i blanketter Jag vet inte hur många sådana jag har skrivit i mina. dagar, no. Men mm. det har jag skrivit massor. Jag tror det, det är inte konstigt att vi får... Eh, jag brukar säga så här, jag har sammanfattat hela den med att samhället får de barn det för sig. har
2: mm.
1: är... vi inte
0: hand om dem där så får vi eh, konsekvenser av det senare.
1: Mm. Ja, men det var intressant, för några veckor sedan så hade jag en pensionerad polis som, yes, som hette Reinhold. Och när jag frågade om minnen liksom från förd så sa han så, ah, men barn som far illa det... Är... Barn och djur som Farilla alltid haft, tyckt var väldigt tungt. Sådär. Mm. Men då visste jag, för han hade blivit, jag hade blivit tipsad om det innehållet av hans barnbarn. Så jag visste att han hade blivit skjuten i benet i tjänsten. Så jag sa, men har inte du blivit skjuten i benet också? Jo, just det. Det blev jag också. <laughs> ja. Så det är lite så här att det verkligen tar verkligen det här med att man säger det. Det blir inte bara liksom en klyscha utan det är verkligen någonting som... Som, som berör oss när barn far illa de är ju så värnlösa och utan skyddsnät liksom när de är i de där hemmen som du beskriver nu till exempel
0: Ja, och jag tror, alltså någonstans, jag är lite lustigt att han tycker det inte var. Men, men vi blev ju, jag vet inte om man har en föreställning att jag kommer nog utsättas för våld. Det är väl inte sådär att man springer runt och hoppas man ska, eller hoppas man tror man ska bli skiten. Men, men, men man har nog ändå den bilden med sig jag polisjurket tror jag. Att jag kommer nog bli utsatt för våld och lite så här annat och så. Mm. Men jag tror jag, jag håller med honom. Alltså, det här med värnlösheten och framförallt barn och djur, för det har jag också väldigt svårt för. Men, men just barn och djur, det är väl det där som man, många vuxna har valt sin situation själv. alltså Det är inte säkert att de har valt att det skulle bli det eh, slutresultatet, men de har ändå valt sin situation själv. Medan barn, de har ju inte ens fått välja. Nej. Och det är nog det, som, det jag tror det tar hårdast på mig. Och jag, mm. jag har fler sådana här gamla, gamla minnesbilder. Vi var uppe i någon kvart där det var världens Och också en vardagskväll. Narkomaner som där en hade lägenhet och där det var ett himla liv och grannarna klagar så när vi kom upp. De hade ju sig fest så de var ganska glada. Men mm. Så öppnar jag en dörr då och där inne sitter en grabb som äh, sitter med sina läksböcker. Wow. Och, och det kan jag också fortfarande komma ihåg. Ja, sa det är lite svårt att plugga för här i sånt väsen. Och så kommer jag ihåg fortfarande den här tallriken med intorkade makaroner och falukorpsbitar som var där. Eh, och så, alltså, vad gör man? Mm. Eh, det, det finns liksom att givetvis, jag skrev ju till Sostar också och så, men, men att... Eh, och givetvis gick det inte så bra eftersom jag då har varit polis i samma stad och hyggligt många år. Mm. Så har man ju då träffat dem jag träffade när de var fem träffade jag givetvis när de var 20 igen eftersom jag var ute då på gatan i nästan 20 år. Just det. Och det går inte bra för dem
1: kan ja, jag säga. Ja,
0: ja. De, de här barnen har det inte gått bra för.
1: Men om vi backar lite grann till det du säger där att eh, du var beredd på vissa saker men vissa saker var jag helt oförberedd på när jag kom ut mm. som ny.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din
1: lokala butik. Nordsjö Idé och Design Hur ska man, då? du är ändå lärare, hur ska man liksom på något sätt kunna mentalt... Sätta de här nya poliserna i någon form av startblock- så att man är eh, beredd på det oförberedda. Kan man ens förbereda en, en ny polis för det? Ja, alltså jättesvårt.
0: Eh, alltså hur många människor- hur många människor som väljer... Nu kommer jag långt ut på sidan. Jag såg för länge sedan ett program som handlar om lärare och våld. Mm. Att lärare har väldigt svårt att hantera våld. Och upp eh, elever som slåss och allt vad nu det är jag så. Mm. Eh, och så fanns det så satte i det här programmet någon viktig... Ut som en brottartyp då. Eh, och det visade sig att han var lärare. Men han hade varit... Något helt annat innan. Tror jag tror han har varit någon hamnarbetare. Och varit en rätt så bysungen när han var liten. Så han sa att en av anledningarna är ju ofta att de som söker sig till lärare de har vuxit upp i miljöer där det inte finns våld. Man har aldrig sett det och så vidare. Och, så. och mm. därför vet de inte riktigt hur man ska hantera det här. Så menar han på. Medan jag då, då jag har varit med om våld. eller sådär. Mm. Det var lite kul. Men han hade en poäng. Och undrar egentligen hur många polis, de som söker in till polisen har egentligen sett det själv eller varit med om sådana här grejer. Det är mm. väldigt obehagligt med våld mm. eh, faktiskt. Mm. Eh, och det är inte så att jag kan förbereda dem att de ska titta på en massa våld heller. För det är inte det det innebär. Nej. Utan det man måste förbereda dem. Du hmm, ska jag tänka som lärare. Det är ju mer att. Hur agerar jag när jag hamnar i jättestress? Mm, exakt. Funkar jag då? Alltså, för det är ju en slags jättestress. Framförallt om du blir utsatt för hot om våld. Och det finns en risk att de faktiskt tänker utöver våld på dig också. Men, men hur gör jag då? Eh, och det är väl den delen man får... Sen är det jättesvårt att förbereda ändå. För hur än vi förbereder på en skola så är ju allting bara fiktivt. Det är ju mm. inte på riktigt Nej, riktigt. Precis. Utan... Eh, så att man kan ju alltid backa tillbaka i hjärnan lite när man då blir stressad. Ja, men det här är ju inte på riktigt. Det här är bara mina klasskamrater som agerar figurant. så alltså, så man kan ju backa tillbaka. Man kan prata om det, prata mm. om det, ge förutsättningar för hur man ska klara av stress. Men,
1: mm. ja, men jag tror att du, alltså, jag du, vet du, inte. Jag tror det ligger något just med stresskonen där och försöka se hur man reagerar. För när man har hört olika händelser bara i den här podden till exempel så finns det ju händelser som är helt omöjliga att på något sätt nästan ens i fantasin konstruera för en blivande polis. Det kommer komma, Lite så. Ja, det kommer alltså, Vi har ju haft händelser när man har varit på ett sånt bråk som du berättar, och killen åker iväg med bilen, spränger sig själv och bilen framför då, den här polisen som, det här var i Sundsvall händer. Hur kan man ens liksom mentalt veta att det ska på pappret ens kunna hända när man åker till jobbet? Folk som har tänkt ja. eld på sig själva och så vidare och så vidare. Det, det, är, helt, det är så absurt alltså. Det är
0: absurt. Men sen så tror jag också, alltså nu tänker jag bara på mig själv lite grann, att ju knasigare, alltså ju mer, eh, vad ska man säga, ju mer konstigt det är, desto lättare har jag haft för att ta in det. För att då tar man egentligen inte in det för det är så konstigt. Så att man, ah, okay. eh, jag har... Eh, Ja, alltså, eh, har jag ett konstigt yrke så har min man då, jag måste bara förklara det här för att vi ska komma vidare i historien min, min man har ett ännu konstigare yrke han är begravningsentreprenör eh, och eh, när jag skulle skriva uppsats eh, på plikskolan eh, och då får jag ju nämna vår eh, gamla lärare för han hade nog du också, Lifebrink som tyvärr precis gått ur tiden
2: alltså, han, det? Ja, han de den, hade också ja. Ja. Ja.
0: han tyckte det här var jätteroligt eh, så jag skulle skriva om döden tyckte han så det fick jag göra. Det var min uppsats. Och, eh, då var jag på i en vecka och skulle bara precis praktisera för att se hur det var att jobba där. Då. Och, eh, jag kan säga så här att eh, hämta alla de här gamla tanterna och farbröderna som har dött på sjukhus. och så, Det var tio gånger värre än att komma till någon som har skjutit huvudet av sig. Och någonting. För det är så absurt så det tar man inte in. Men de här döda människorna mm -hmm. tar ju in. Så jag grät var dag. Jag har aldrig gråtit så mycket. Jag grät och jag grät och jag grät. När jag hämtade dem jag grät. När jag skulle hjälpa till och ordna med begast. Så som min man. Nu får du ta och ge dig. Du kan ju inte... Jag hade sån huvudvärk varje kväll när jag gick hem. Så det var <här> någonting i hästark. Så mycket jag hade gråtit. Men ibland är det liksom... När det blev väldigt, väldigt extremt makabert, konstigt eh, vad det nu är. Så är det precis som kroppen slår ifrån lite. Ah, Okej. Okay. Svårt att säga. I alla fall de flesta gångerna på mig. Om man har en... Det är ju det som är ganska uniform. Det är massor med grejer om en uniform. Men en av grejerna med en uniform är att när jag tar på mig den så blir jag lite mer handlingskraft jag lite mer inte vet jag. Mm. Men, men alltså att man ja, nu gör jag mitt jobb och så gör man det faktiskt. Mm.
1: Men jag har nog reagerat väldigt olika mot dig. För jag har mer varit att jag har funderat så mycket kring de här grejerna som jag inte riktigt... Tycker det logiska. Jag tycker när logiken försvinner, då tycker jag det har varit jobbigt. Till exempel, som vi redan varit inne på, det här med om man barn får illa eller till och med någon har misshandlat sitt barn. eller liksom, Sånt som jag liksom inte kan förstå hur, hur det går till i folks hjärnor. Liksom. Men trafikolyckor, och där jag liksom... Rent verkligen kan förklara om någon har skjutit sig eller om någon har åkt in i en bergvägg i hög hastighet utan, utan bälte. Det, det, eller överkörda tunnelbanan, det har jag inte haft något problem med För där tycker jag där ändå finns det en logik. Liksom. tunnelbana på spåret, hög hastighet, ja, det här blir resultatet. Ja. Men just det som är liksom där hjärnan, där jag inte förstår, in log förstår logiken, det tycker jag har varit lite tyngre för mig.
0: Alltså jag tror, eh, det är jättesvårt men man, eh, man kan liksom titta tillbaka här så många år: hur reagerar jag? varför reagerar jag där mm. och lite så eh, nu har jag ju en lycka med att jag har en kollega som har forskat jättemycket på stress och sånt och vad det är som gör att vi ibland tycker saker är jobbigare än annat och så, och där är ju ganska bra tecken på med förberedelse att det är det man pratar om, man kan ju tjata det i av absurd med mental förberedelse och så, men mm att ju mer förberedelse man har någorlunda innan, och tillika då träning på det man gör och så vidare så det gör, hjälper en, även om det kan bli, ja, det kan bli tokigt i alla fall men,
2: mm.
0: men, och det är ju det som också är och är, man, är du mentalt förberedd på att komma hem där det någon som har misshandlat sitt barn nej, alltså mm. kanske inte inte på samma vis som att två människor pucklar på varandra på krogen eller någonting, men, men alltså jag vet inte om det, det ligger nog väldigt många, alltså jag, när det gäller logik, jag vet inte jag har nog en annan strategi jag tycker ibland när jag kliver ut i en miljö där det är riktigt kaos någonstans, så tänker jag att ja, nej men vi är ju bara djur mm. och när man väl tänker så, så är det mycket lättare att förstå en hel drös av incidenter som jag har varit på, att ja, ja, men vi är inte bättre än lejonen, mm. eller någonting ja, och när känslorna, jag brukar säga när jag har varit ute och pratat det är ofta oftast med ungdomar då, men Alltså när känslorna tar över den logiska delen i hjärnan, då blir det fel många gånger. Mm, mm. Och det är väl där, och där, där visar vi ju vårt släktskap med djurvärlden fortfarande. Att vi har ju världens mest briljanta hjärna. Men eh, vi slår av den lite då och då. Och så tar mm. amygdala är över det här som är från Steinaldos hjärnan. Och så ja. hanterar vi det som ett litet barn. Eller? Ja, det. Mm. Men
1: sen handlar det väl, har det inte varit så även för dig? Och... Att det handlar om jag menar: när man hade gått de här det första året på skolan och kom ut och första radioanropet radio, kommer och man ska åka väg på ett ärende som. En kollega som har jobbat några år liksom inte ens eh, får en tendens till pulshöjning på men det fick man ju själv då man åkte på något ärende men det var ju på sitt första liksom polisiära uppdrag och det är ju det att övning och liksom yrkeserfarenhet gör ju att vi taggar ner på jobb som i början då kanske trycker på nästan skickar in oss i stresskonen eh, så det, det handlar ju givetvis om erfarenhetsbaserad liksom inlärning som gör att vi känner att det här kan jag då behöver jag inte... Bli stressad liksom.
0: Ja men det är nog rätt. Alltså jag, jag, jag tycker ju själv att polisyrket är ett hantverksyrke. Alltså det är ingenting. Jag kan förbereda mig lite och läsa på ganska mycket. Men, men att jag måste gå bredvid. Alltså frisörer och sånt har fortfarande kvar lärlingsplats. Och det är ju en anledning till det. Mm. Och att man, nu har vi, vi har ju egentligen bara lärlingsplats i ett halvår idag om man jämför med som du och jag som fick ett och ett halvt år. Mm. E och e alltså den där lärningstiden, det är väl den som jag tycker i alla fall var där man tog in mest. Sen var den nog lite hård, alltså äh, vad ska man säga, 90-talet. Alltså var man på något riktigt otäckt. Vem skulle du prata med sen? Det var liksom ingen riktigt som, kom igen nu, nu kör vi igång och jobbar Nej. igen typ Idag är man väl lite bättre på att ta hand om det där tror jag, mm. efter. Mm. Eh, hoppas jag i alla fall.
1: Men vad har du, Linda, som liksom verkligen sitter kvar under? Du har ju ändå varit ute i 20 år liksom och jobbat på ordningen, som man säger. Då. Men, men vad, vad, är det som sitter, vad har du för starka liksom, upplevelser? För det har ju alla som har varit ute. Som minnesbilder liksom, som sitter kvar hos dig.
0: Ja, eh, jag satt och gick igenom lite i det där eh, i. Eh... Också med mig själv då, vad, vad är det som sitter kvar? Och man kan väl ställa frågan varför? Ja. Och det jag har som fortfarande sitter kvar rätt så hårt. Det är en trafikolycka för många, många, många många här anser Där just den, jag tror att det var, jag har varit på många trafikolyckor. Jag har varit på trafikolyckor som har genererat död också. Mm. Men just den här trafikolyckan sitter kvar. Och det kan jag idag nog säga att det var på grund av brist på mental förberedelse. För att då får jag och min kollega att vi, vi ser bränkåren köra ut. Vi ser dem. Och sen tar det ett tag innan vi får utropet att ni ska köra dit och dit och det är en trafikolycka. Och sen sa man inte mer på radion. Och på den tiden är det så att säger man inte mer så är det inte mer. Wow. Eh, annars hade man sagt trafikolycka med skadad. Just det för de var ju kodade så på den tiden det var trafikolyckan med skada eller trafikolycka utan skada och då tolkar tror jag, både han och jag och min kollega att det är en trafikolycka utan skada så vi tar det ganska lugnt fram till den här trafikolyckan och så mm. och när vi kommer fram så är det kaos och vi hänger liksom inte riktigt med att, åh, var kommer alla de här ambulanserna och brandkoren och allt vad det var för och så kallar lite ambulansfolk på mig att jag ska hjälpa dem och så så får jag en yngling i mitt knä. Och eh, då ska springa och hämta båren. Och när jag sitter där med, med, med honom i knäet så dör han.
1: Hur gammal är den och, här ynglingen?
0: Ja, han var ganska ung. Eh, kan jag väl säga. Och, mm. eh, alldeles ja, väldigt ung. Och, eh, jag kan minnas fortfarande. Filmer gör faktiskt det här med stress väldigt bra. Eh, så fort man ska visa i film att någonting stressigt, och så brukar de sänka hastigheten så att det liksom går väldigt långsamt. Mm. och Precis den upplevelsen hade jag där ute, där jag satt och tittade på blåljusen och eh, folket och allting och förstod ingenting, för att jag var inte där riktigt. Jag hade inte, förstå, jag hade inte mentalt laddat upp att det var någon skada. Jag, det är inte så att jag fick, hade kanske mentalt laddat upp att någon skulle vara död heller, men i alla fall skadad då hade jag nu trappat upp mentalt lite bättre. Pass att pass skadad såg den
1: här personen ut och var då? Inte du... så skadad då, ah, inte okay. då.
0: Nej. Så att det var det, och jag kan nog säga att den olyckan börjar med mig än idag och har mm. nog inte, jag har nog inte läkt, nej. tror jag. Men... Och, och sen har jag varit på andra sådana här men jag tror då att jag har varit med mentalt förbered. De har nog förmodligen sagt innan att jag är skadade eller vad mm. det nu Jag vet inte. Jag har inte en aning varför just den här Nej. överrumplade mig så.
1: Hur märkte du att så att säga livet släcktes hos den här personen konta när du fick honom i fannen? Då? Hur... Två andetag och sen slutar han att andas. Ja, just det. Mm. Hade du varit med om någonting liknande tidigare? <sighs> Nu måste jag fundera för hur
0: länge sedan. Ja, men det har jag ju. Jag hade varit på... Eh, jo, det hade jag. Jag har inte, trafik, inte en trafik en lycka med död, tror jag. De kom efter sen, eh, flera stycken. men, men eh, Och där blev det inte alls. Jag bär inte med mig dem på samma sätt. Utan det här är den. Och jag vet liksom inte, men jag tror idag när man analyserade det då, så tror jag inte för att det var den första för döda människan hade jag sett innan i andra sammanhang mm. med självmord och massa sådana här men, men just det här var ja och den, den, jag kommer bara med mig den hela mitt liv tror jag, mm. jag tror inte jag blir färdig med den utan den gnager lite då och då och jag tänker på det lite då, då. ja
1: hade du själv barn vid det här tillfället? nej, nej.
0: det hade jag inte Uh, och det uh, där är ju också en relevant fråga, uh, man lägger ju oftast in sina egna mm. erfarenheter med saker och ting mm. och man, ser man ett barn i samma ålder och så som råkar ut från någonting så blir det lite värre för det blir det, för man sätter in sitt eget barn ofta då eller någon annan situation men nej jag hade inget sånt heller utan den här den här, uh, den här kommer den, den är jag släpper, den släpper inte mig
1: men nu kommer en dum fråga här kanske men när man sitter i det här fallet sitter du med ett, ett barn då, slash yngling i famnen som då du märker har dött. Vad, vad händer rent praktiskt? Liksom? Går du bort och lägger den här personen i ambulansen eller ropar du på någon? För du sitter först där själv i dina tankar och ser att allt går i slow motion. Vad händer liksom rent arbetsmässigt i en sån här situation för dig?
0: Det som hände, jag satt ju kvar där till ambulanskillarna kom tillbaka med båren. Och sen så hjälpte vi att lyfta in den här ynglingen i ambulansen då kan man väl säga. Och sen var det ju att ta hand om alla andra runt omkring och, och försöka trösta. Det var kompisar med inblandade också. Så att det var... Och det är ju... Det är väl en, jag tror att det hjälper en i sig, att man gör något praktiskt. Att man får sätta igång och börja jobba och se till att det blir ordning och reda. Och mm. få bort folk från olyckan och sen så ska man ordna med bärgning. Ja du vet, hela mm. det här. Mm. Det är också vår uppgift. Och, och sen är ju polisyrket funtat så att, att eh, när man sedan väl är färdig med någonting så ska man ju gå in och avrapportera. Och, och det är en del kan jag tycka i en vad ska man säga, hur man själv bearbetar situationen. Först kommer man in och då står vårt vakthavande som det hette på den tiden och väntade, då hade de varit och handlat bullar. De visste om eh, frallor, heter det på, på, på ditt språk. De hade handlat bullar, eh, frallor och... Eh, –hade ordnat fika till oss. De visste vad vi kom in med. Mm. Och, och Sen så fick man berätta storyn en gång till för dem. Då bearbetar man det lite. Och Sen så ska man ju sätta sig av och rapportera och då bearbetar man det igen. Där ska man skriva in då dels olyckan i sig– –och sen ska man skriva vad man själv har gjort i ett så kallat PM– –en promemoria och allt vad det nu är för något. Och förhör med de som skulle förhöra så så. Så bearbetar man det igen– och sen så, så, att, så ser det ut lite grann. Och jag tror på den tiden, på den gamla tiden brukar jag kalla den. När vi kände varandra allihopa och alla var i samma polis. Så var det nog lite lättare att ta hand om varandra också. För att mm. jag ringde till jobbet senare på dagen där och eh, den som svarar i, i växeln, då var det ju en växeltelefonist i Landskrona mm, det. Eh, då visste ju väderbarnet vad jag hade drabbats av så när jag säger hej det är Linda så är det första jag får er, hur är det med dig? Mm. Eh, idag om man hade ringt till polisens 114-14 eller någonting så hade det inte varit en kotte som för det första visste vem jag, var, vem jag är då eh, och eh, Ingen hade vetat vad jag hade varit med om tidigare underårna och mm. så vidare. Så att det är en intressant reflektion. Så att även om inte vi kanske hade så mycket ja, någon betald, duktig kurator eller vad man går och pratar med och så vidare, så hade vi nog lite mer omhändertagande av varandra på den tiden. Just det. På ett annat sätt.
1: Jag tänker på det här turlaget då, eller de dina turlagskamrater som då köper fraler och. Och sätter sig ner med en och sådär. Det här kollegiala, ibland så nämner man det ju som kåranda men då är det ju någonting negativt när man skriver om det i pressen. Så. Men den här ganska kollegiala känslan som jag tycker att man får beskriven ganska ofta av poliser, hur har du uppfattat den?
0: Den har ju varit, eh, den har ju verkligen förändrats, om man säger så. Och det är just journalisterna som har eh, drivit, nu ska jag inte attackera alla journalister, men det blir plötsligt fyllt med kollegialitet och det hävdade ju de som hade synpunkter på polisen att vi får inte ha det så kollegialt eftersom vi vittnar då inte ja, vi, vi ställde, ja, det var ju mycket det här att poliserna håller varandra bakom ryggen, mm. poliserna skyddar varandra och så vidare och så mm. eh, och då blev ju polismyndigheten på den tiden de blev ju så, stirriga, så att då, åh nej då kan vi inte ha turlag med och allt det nu är. så man slår sönder det där utan nu skulle liksom man bara jobba inga turlag utan alla skulle jobba blandat Eh, och där är ju, då har man inte riktigt förstått eh, vad det här handlar om att ska man åka med sånt här och ha ett sånt jobb så måste man känna varandra innan och utan. idag vet ju inte gruppcheferna vad min man heter till exempel de har inte en aning för de känner inte mig eh, och när vi hade den här sammanslagningen när Helsingborg blev huvudort så var det ju ett befäl man har ju alltid ett yttre befäl över de patrullerna som är ute. Mm. De vet ju för fasen rakt ut på svenska, inte vem jag är. Nej. Så hur, hur ska de trösta mig? Mm. Alltså, det är ju det som blir lite problemet här. När det blir för stort och det blir för många. Eh, och jag tror att eh, på 90-talet där innan omorganisationen då hade man ju inte så mycket sån här hantering av någon kollega som har varit utsatt för något riktigt pressande och så vidare. Och så. Men det var faktiskt ganska mycket bara med Turlaget,
1: mm. som hjälpte till. Mm. Du frågade mig när vi pratades svid här i veckan lite jag frågade om du ville komma och gästa och sen sa du så, här, men när ska du komma tillbaka till polisen då? Nej, men det, <laughs> det, blir, det blir kanske inte så. Och sen pratade vi lite om det här liksom känslan. I mig gick tillbaka till de turlagen och man skämtade mycket och... Så sa jag att ibland så kunde jag uppleva, i alla fall då, jag jobbar inte inom polisen nu, men då och framförallt då kanske på 90-talet skulle jag säga, så hade vi väldigt högt i tak och man kunde skämta om väldigt mycket och sådär. Så att det nästan var högre i tak uppfattade jag hos polisen än vad det är bland komiker. Och då sa du att det kanske är en generationsfråga, att det inte riktigt är lika samma idag.
0: Nej, det tror jag. jag. Jag har ju förmånen nu som en gammal tant att bara röra mig bland massa unga. Vilket är häftigt. Man känner sig inte alls lika ung utan jag känner mig ännu mer tvärgammal. Men, men och då måste jag bara ha en liten rolig historia om det. Håll mm. bara fast vid tanken vad du frågar mig. Uh -huh. Vi har en övning. Just nu så håller jag på på skolan att lära poliser hur man ska avrapportera. I vårt eminenta datasystem från 1990-talet. Eh, och alla skriker högt. Och, ja, så. Men eh, så har vi en som vi har döpt till discoanmälan. Då. Det handlar om att man läser ett case. Du kommer fram till disko där en som har fått på huvudet. Då. Hur ska du avrapportera så? Och då är det en av eleverna som räcker upp och säger. Linda var är disco? Och då står man så och titta på dem. Så, så, så vad sa jag då? För jag förstod liksom frågan. Vad menar du? Det här är disco? Uh -huh. Uh, ja, men alltså... Uh, ett ställe där man går ut och dansar. Jaha, du menar klubb? Mm. Uh, då tänkte jag att nu går in och stänger dörren och kommer aldrig ut igen. För nu, mm. nu är jag nu för gammal eller någonting. Men, ja. mm. uh, och nu, har jag, nu ska vi se så jag kommer tillbaka till den här frågan. Jo, jo. Uh, generations... Alltså, där är uh, grejer som man ser. Nu har jag ju barn i den här åldern som mina studenter är i. Så jag är väl rätt så förberedd i alla fall.
2: Mm.
0: Vi har inte riktigt samma... Uh, vi hade väl... På 90-talet hade vi nog betydligt en mer råare jargong på något vis. Det var rått men hjärtligt som man kallade det för. Och Idag är de inte funtade på det viset. Det är kanske hjärtligt Det är därmed inte alls rått.
2: Nej.
0: Och det är kanske vi cyniker som gärna tycker om det lite mer råa eller att man biter av någon ibland. och sådär. Uh, uh, jag ser ju bara på det här är bara min egen reflektion det här är ingen polisiär eller lärarreflektion att att man talar inte om för folk idag om de inte är bra på någonting till exempel. Eh, och, det ser vi, och det förstår jag för Idol vill ha de sortens program. Att det ska komma upp någon som sjunger väldigt illa och göra bort sig inför hela tvn. Det, istället för att någon på ett tidigt stadium sa till den här människan att jag sjung gärna men gör inte det. Kanske.
1: Så alla ja, eh,
0: för att det är ingen som det är ingen som tål att bli tillsagd idag heller. Uh
2: -huh.
0: eh, alls. Ja, eh, så att jag känner väl, alltså tänk när man blir inkallad, det var inte så ofta jag blev det, men någon gång har jag blivit inkallad till kommissarien på den tiden när man stod i en hel sån här uppsträckning. Alltså hade man blivit det idag så hade man ju anmält kommissarien, man hade anmält myndigheten. Alltså vi är, det är ett annat.
1: För att man hade blivit kränkt kanske?
0: Det handlar ju om det det handlar ju definitivt om det, att det är de, nu, nu blir vi ju kränkta vi har börjat gå över till känslor istället igen istället för kanske att kanske tänka igenom den här tillsägelsen en gång och tänka att de har ju faktiskt rätt och de säger inte det för att de är elaka utan de säger att det, ja, det, det är ju faktiskt så. Oh.
2: Um,
0: så så att det är ganska mycket uh, och jag tror jag tror ju att om man jag tror bara att upplägget idag eh, gör att du inte lär känna varandra lika bra för att man är inte tillsammans på samma vis som vi var i våra turlag. Ja just det så att det är nog saar den biten men att det är också lite och det gäller att vara med och vara flexibel och kunna förstå och läsa av här, här kan jag ju inte dra värsta skämtet om någonting och så men, utan man får nog vara lite försiktig.
1: Men om vi tar de som du som polist och jobbar med om vi tänker att du kommer ut då ja, du kommer ut i ja, början på 90 och sen har du varit ute nu också i modern tid. Alltså yrket som sig, vi skämtade lite om uniformen, den är ju annorlunda. Men alltså de du möter ute på gator och torg, och så där, hur, kan du märka någon skillnad där också?
0: Och, och där har jag fel person att fråga lite grann. För att fördelen med att vara i sin hemstad, i sin uppväxtstad och vara i en mycket liten stad och vara väldigt länge ute det är att jag lär känna alla människor mm. eller kände dem sedan innan men, men att man, äh, människor är faktiskt duktiga på att se förbi uniformen framförallt. Jag brukar alltid hävda att man slår inte på en polis vars ansikte man känner och det är lite grann att äh, mm. de har förmåga att se förbi uniformen. Och det tyvärr idag, våra unga poliser idag får inte uppleva det på samma vis för de far och flyger. Oftast så i vårt område nordvästra som det heter som är Helsingborg, Ängelholm, Lanskrona och hela Söderåsen. Där eh, åker du som en skottspole fram och tillbaka på massor av olika ställen så ja. vill jag ju ändå känna någon. Ja, eh, och mänskliga relationer handlar ju egentligen om att man måste känna varandra lite för lite på varandra och så. Så att jag, jag är lite fel att säga för att jag har ju då faktiskt inte så ofta stött på, vare säger våld, jo våld har jag stött på men oftast kände man dem ju så att man kunde gå ut och börja säga namnet, mm. komma här jag ska prata med dig och så hade man förhoppningsvis ett rykte om sig var en schysst polis och så så att man, man, man hade en möjlighet att göra sig som ett namn mer kanske än vad man kan idag ah. och sen visst klimatet är hårdare där fanns väl jag som kvinnlig polis då jag har ju inte reflekterat så mycket över uh, att jag har varit kvinna på det viset, jag har väl varit lyckligt ovetande eller så har jag bara varit alls för kaxig uh, jag har tänkt att det där kan jag också men, men uh, uh, på den tiden förr så vi fick ju ensam patrullera, det var ju väldigt på modet då mm. uh, fanns den kan jag väl säga en liten skillnad på det fanns en respekt för att nej det var ingen som det var lite liten här och man slår inte på kvinnliga poliser, mm. den är borta idag
1: jag tycker ju att, och det har vi vi har ju plockat upp den här bollen lite också under poddens gång, liksom att man tycker ju inte att man borde ens behöva vara forskare för de sakerna du berättar låter ju så bra, liksom att till och med du kan säga namnet på personen och personen också kan misstänka att du kanske till och med vet vad hennes eller hans morsa och farsa är. Alltså det är ju en otrolig, liksom, socialt... Eh, Greppbar situation där man. Alltså, social kontroll är inte oviktig för en människa. Eh, när man vet att Oj, oh, släkt och vänner kan få reda på hur dum jag har varit. Det bästa jag sköter mig i alla fall nu när polisen kommer fram och så vidare och så vidare. Och den här anon anonymiserade polisen, som du nu berättar om, eh, förstår man ju nästan att det blir. Större risk för till exempel att man mopsar upp sig eller ja, både kanske från båda håll då, men kanske då från den gripnes och särskilt kanske.
0: Ja och sen är det ju, det är ju inte, alltså, det, det blir ju som två toppar alltså, ja, nu är vi inne på djurbiten igen lite grann att så fort man stänger ner den logiska delen så får man hantera det annorlunda men, men alltså eh, ja det är helt rätt. Eh, Sen samtidigt så behöver du forskningen för ingen lyssnar idag på empiri. Alltså eh, mm. någon som kommer med 20 års erfarenhet och säger att du, det där jag har jag mig på gatan. Eh, det är inte fint. Eh, så ska du ta upp saker i det fina rummet då ska du helst ha en massa högskolepoäng bakom oss. Och och egentligen säger du samma sak. Kanske lite fina ord. Men, men då mm. får du plötsligt en annan tyngd. För det känner jag. Jag läste någon sommarkurs här, en högskolekurs på våldet i samhället. Och Ja, alltså när man jobbat så länge så, så kan man jag gjorde mest av våldet. Så det var ju liksom inget nytt för mig. Det var att slå in och öppna dörrar. Men mm. okej, okay, jag fick sju en halv poäng så att jag får vara glad för det. Ah. Men, 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 men alltså, så att, ja, det är väl bra att vi läser också. Jag tycker det är bra med kunniga poliser i sig eh, som har läst lite mer. Eh, för att idag hinner de tyvärr inte kanske med det här hantverkslärandet som du och jag lärde oss på ett och ett halvt år snarare. De stackarna får liksom fem månader och sen, wow. eh, sen är det slut. Och, eh, jag tycker ju fortfarande att det är ett extremt mycket hantverk där man verkligen behöver få träna i lugn och ro. Man behöver få, liksom, komma in i det på ett annat sätt, smaka, känna, lukta. För det kan inte läsningen få det till att göra. Wow. Wow. Så att... Eh, Ja, svårt. Det är jättesvårt. Om du och jag, vi hade väl med en praktisk polisutbildning. Och idag kanske den ligger mer på en teoretisk del. Um, rätt eller fel, vet inte. Jag önskar bara att de har haft lite längre
1: praktik för att lära sig tror jag. Ja, ja, jag fattar. Men idag har man ju problem också få folk att söka att liksom jobba som poliser. Att man inte lyckas locka till det här yrket som idag är... Oerhört faktiskt fascinerande i många delar och spännande också men hur kan det komma sig tror du, att, men när våra kullar på den tiden vi sökte var ju, man fick ju säga nej till många som sökte men idag är det ju problem att få in dem, var, är mm. det också en eh, fråga det här eller vill man inte ha det här yrket längre?
0: Ja, jag tror, där, nu, nu pratar vi en gång det här är fru Bundesons teser mm. så ingen kommer in här och säger någonting annat i efterhand. Och så. Men fru Bondesson har en teori. Ja. Dels har vi en individuell individualisering i samhället idag vi, vi lär inte barnen längre att tänka kollektivt utan tänk på dig själv och gör det bästa av situationen och jag tycker det är en häftig grej det också vi är lite mer fostrade i det här kollektiva men, mm. men där är nummer ett vi har snart inga människor som jobbar med kall, alltså kall det här kallet då att man jag, jag skulle ju ställa i ordning världen var mitt kall då det har jag inte lyckats med hittills, kan jag väl säga. men du har försöker Jag försöker, dig, <laughs> jag försöker. Men, men de här människorna med kall det finns inte så många med. Att förr sökte man sig till de här yrkena och lö alltså, lönen var låg. Men eh, det var inte det jag sökte det här jobbet för oss vidare. Så, utan mm. Där ligger väl en liten grej. Idag är det individualisterna. Men vänta nu här, vad ska jag eh, sträcka ut snutan här och... Eh, då alltså, och riskerar jag att bli skadad för den lönen jag har till vilken nytta då och så vidare. Så där, finns nog en liten, eh, där är nog en liten ingrediens i det här. Mm. att eh, Jag förstår inte kallet eh, riktigt mer. Mm. Eh, vad kan jag göra? Hur, när kan jag bli chef? Det är faktiskt en ganska vanlig fråga. Där. Hur gör mm. man karriär här? då? Så man liksom, och det tror jag inte. Det är inte bara inom polisen utan det är nog överallt. Mm. Alltså på vår tid fanns det knappt några chefer så att man visste ju från början att jag blev ju ingenting här ja, i princip. Nej, men, men och sen så nej, sorry, sorry, ja. <laughs> och sen så, om vi ska då jämföra det inom min situation. Vi fick betalt. Mm. Eh, och jag kan väl säga att det var en av de springande faktorerna att jag hoppar på det här lite grann mm. i alla fall. För min morbror som var lärare det var också ett yrke jag ville ha. Nu är jag det ändå. Men, men eh, det var att han sa att ah, men om du ångrar dig så har du råd att börja om. Mm. Och det hade han ju rätt i. Ja, eh, och, eh, och sen så är det ju, nu polismyndigheten får ju skilla sig själv lite. De hittar ju på en massa andra grejer just nu eh, som är med utbildningar. Eh, om du är civilanställd inom polisen, och det säger jag inte att det är något fel att vara civilanställd så att ingen missförstår det här. Så har du ju idag en möjlighet att gå en slags polisutbildning som är betald. Mm. Eh, och då känner jag någonstans, ja men herregud, då kan jag ju lika gärna börja som civilanställd på polisen och sen så får jag den här utbildningen betald. Så i Jössanam ska jag gå runt och ta studielån för ja, det. ganska länge. Så att där är ju liksom, vi gräver nog lite själva också. Eh, och sen tycker jag tyvärr, framförallt när det gäller jag yrke att man har plockat bort ganska mycket yrkestolt. Jag är en sjukt stolt polis, det ska jag lägga till. Jag är mm. förbaskat stolt över vad jag har åstadkommit men mm. Men man har tagit bort stoltheten. Nej men alltså ordningshållning, det behöver inte polisens syssla med. Det gör de förträffliga ordningsvakterna och väktarna. Och det gör de måste det göra. De, det är jättebra. Men det behöver inte vi hålla på med. Det trevliga, att gå ut och prata med folk. Det kan vi ha såna här obetalda volontärer till. Som gör allt det där trevliga, att gå ut och prata och berätta om polisens verksamhet. Mm. Utredningarna, det kan vi ta in en civilanställda som faktiskt gör det jättebra och så vidare. Och så, på alla sätt och vis. Så vad 17 är vår roll.
1: Nu för ja, det. Mm, det blir luddigt då.
0: Ja, vi plockas fram när vi ska skjuta och sen när vi väl har skjutit så, så blir vi bara illa behandlade av alla för då skulle vi inte haft vi skulle inte skjutit. Så att alltså, jag vet inte. Jag tycker jag är lite vilse i min polisroll idag så att, att mm. det jag hoppas jag kan förmedla för dem som jag som student och det är just min stolthet över yrket. Men mm. då är det min egen myndighet som faktiskt hjälper till lite och undergräver den. Ja. Och det gör lite ledsen, för, eller ledsen förstår man vet inte så att du sitter och deppar över det här, men, men att man, det är, ju lite, är det konstigt då att vi inte söker in mer? Ja, jag vet Just
1: inte. Det. Nej det är intressant och det är ju väldigt tragiskt om det är så att det är, så att säga då cheferna, alltså myndigheten som ju då består av, ja, de, som, som undergräver, det är ju tragiskt. Jag skulle ja, aldrig det, gå tillbaka. Alltså om, till, om inte jag fick gå till turlag skulle jag aldrig gå tillbaka. Alltså det var ju så roligt att vara det här sammansvetsade gänget som kände varandra innan och utan och så vidare och så vidare. Det tyckte jag var en oerhört stor del i att jobba som polis.
0: Jo men lite för att när man klev ut, alltså vi var väl, uh, i bara vår lilla stad på den tiden så var vi väl åtta, nio man i vår tur. Eh, då hade vi ju ett yttre befäl också. Men alltså, så fort vi klev av våra polisbilar någonstans som vi samlades några stycken så visste alla ungefär vad de skulle göra utan att vi pratade med varandra. Mm. Eh, och idag, är det liksom, idag möts man ju en bil från Landskrona en från Helsingborg. Man känner inte varandra, man har inte en aning om vem den andra är, man vet knappt namnen på varandra. Mm. Uh, och hur ska man bygga en tillit mellan varandra um, jag, jag, kan liksom, jag brukar beskriva den väldigt enkelt med att när jag sätter mig i en polisbil och tittar på den som sitter bredvid mig så måste vi ju där tänka, inte för att det händer så ofta, men vi måste ändå tänka du är där för mig om det här går riktigt snett. För jag kommer till vara där för dig när det går riktigt snett. Även om det betyder att mina barns mamma eh, kanske inte kommer hem eller vad det är. Men du ska bara veta att jag är där med dig. Mm. Frågan är om vi lyckas bygga det idag i en polisbil när vi inte får lov att lära känna varandra. När vi inte ska jobba ihop med varandra. Och när man liksom tar ihop oss eh, från olika städer och ska sitta. Vi, vi utför självklart polisjobbet bra. Mm. Men den där lilla, lilla känslan att värda för varandra. Ja. Jag är lite rädd för att den kan försvinna mm, ja, jag... jag hoppas jag har fel Jag hoppas jag
1: Ja men jag tycker det låter väldigt intressant Och det, det låter väldigt liksom mänskligt Enkelt att förstå Att när man känner varandra Bättre så blir det också Ett bättre jobb det du beskriver Att man har jobbat förut tillsammans Och man gör det konstant så vet man lite var och en styrka och svagheter vad, vad man är bra på när man kommer till en viss plats till exempel.
0: Mm, alla har vi våra, alltså vi kan allt vårt jobb men någon är bättre på att göra det där, någon är bättre på att göra det där. Och jag upplevde på den tiden, vårt vakthavande som skickade ut oss, eh, han hade full koll på vilken bil han helst ville skicka på olika ärenden. För mm. han, vi hade olika specialiteter. Mm. Och det är ju perfekt när man skickar den bästa och sen så, samtidigt så kan alla alltid, så det ska jag inte på något vis. Men vi var duktiga på lite olika grejer. Och det var ju perfekt när man kom i grupp och så kunde vara en ta det som var liksom deras ja, det de var bäst på. Mm. Och det undrar jag om det. Och jag ska inte säga och, men det, nu, det här är fri Bondessons tankesätt och jag mm -hmm. poängterar det gånger till så att det inte blir något länge här någonstans.
1: Men, men så känner jag lite. Oh. Men 1990, det är ju nu då 32 år sedan snart Oskar. som... Du, ja, jag mm. påminner dig om din ålder, jag mm, Tack! Mm. <laughs> och det har ju hänt oerhört mycket men hur kommer du... Att, för det finns ju ett slut på allt, det, den kännedomen har vi ju. Det, allt har ett slut och även då kanske då Lindas polisiära karriär. Vad kommer hända nu här eh, fram till... Eh, du slutar. Kommer du pensionera dig som polis?
0: Jo, oh, jag är polis. Jag jobbar inte som polis. Jag är polis. Jag, jag kommer aldrig sluta som polis. Det har inte gått. Jag har sprungit runt och varit polis i alla fall. Och det är väl bättre att jag har lite lag bakom mig så att jag får lov att vad är det, <skratt> ja, det är då. Men, men, nej, men det, där, det där är ju... Det är också något som jag inte tror idag finns lika mycket. Idag jobbar man som polis. Mm. Uh, men jag är polis. Och... Uh, det här snacket har jag tagit med mig själv eftersom jag är konstant i konflikt ibland med myndigheten. Jag älskar att berätta att nu är ju kejsaren naken igen och så men man kommer ingen vart med det dock, men jag tycker det är roligt att säga det Uh, och jag har tänkt att uh, jag skulle kanske söka något annat jobb och jag vet att min lillebror en gång, det var nog i Göteborgskravallerna var efter där så ringde han till mig och sa alltså Syran, nu vill jag inte att du ska vara polis men jag tycker det är lite för jobbigt och det är lite för farligt och så, men sa han jag har suttit här idag och försökt komma på vad du skulle jobba som annars och uh, jag kommer inte på något sånt så att, uh, det ligger väl lite i min ordningskaraktär att det här yrket passar väl mig då. men jag, jag kommer att vara polis till jag slutar jobba och problemet jag har idag är att jag vill sluta jobba nu då eh, mm. för att jag vill bara leva men ett problem, min man är inte tillräckligt rik och jag orkar inte byta gubbe jag tycker att han är väl rätt så bra eh, så jag vet liksom inte riktigt hur jag ska göra då utan då får det får jag, väl, på. jag får jobba ett litet tag till sen är du ju skitskoj att träffa eh, Jag och så spelar jag inte heller för det, ska man vinna betyder att man först måste spela på någonting ja, och så långt har det inte visst, kommit ja. heller men... Nej, så att det som är kul nu att vara på skolan, Du, själv, du det har du ju också, ja. alltså, det är ja, roligt med de här unga studenterna mm. som faktiskt Verkligen. ger en, en annan livsenergi. Hör ni det, mina studenter som lyssnar? Eh, alltså att det är skitroligt rent ut sagt att jobba med dem och försöka entusiasma, alltså det är jättesvårt. Hej, jag heter Linda, jag ska lära er att avrapportera. Uh, och jag ska bara berätta för att halva er arbetstid kommer tyvärr att ni sitter och skriver. Uh -huh. Ja, det är dåliga ålders redan från början av lärare i det här då. Men, uh -huh. men, uh, men alltså deras energi ger man ju energi mm. lite grann. Mm. Så får vi se hur länge jag orkar. Uh -huh. Men, men uh, ja, nej, uh, så att polis kommer över.
1: Bra. Mm. Men då ska jag ställa den sista, alltid ställda frågan i snutsnack. Hur mycket polisfilmer tittar du på på fritiden?
0: <laughs> inte så många.
1: Nej, det blir inte
0: Faktiskt. Det. när man orkar väl inte. Alltså, jag har alltid been där done that bought the t-shirt-szon. Uh, jag vet inte om man... Och sen så... Nej, alltså jag kan väl inte säga att jag tittar... Mår i midsommar lite grann då kanske. Men, men, och det är mer för att jag gillar Men är det är
1: ju så jättelångsamt. Och, och, är inte det tråkigt om måden i midsommar? Nej,
0: ja, men det, det är ju det här med att vi måste lära oss att ha någonting långsamt idag eftersom att ja, det ska gå i 790. Ja, jag gillar den. Jag har alltid gillat... Ska jag titta på något gillar jag nog mer engelska eh, poliser eller ja. något annat, där det är mycket mer... De har inte ens vapen när de andra har vapen och lite så. Nej, så att det är lite med det här gamla sättet och, och ja. va? Nej, jag, jag orkar inte. Det är ju, jag är helst ledsen och det är ju därför jag kanske inte riktigt <coughs>, lyssnat på din podd heller. För att det är ju samma sak där. Jag ska göra det nu, jag lovar.
1: Mm. Mm. Jag kan och så att... lovar
0: du att du, du tittar tillbaka till myndigheten kanske någon dag då.
1: Ja, jag tittar, in, tittar in. in du
0: tittar in. <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> jag på tal om... Um långsamma serier, du nämnde Morden i midsummer, så har vi precis jag och min fru tittat på en serie som du garanterat kanske har sett någon gång, Back in the day, som heter Nord och Syd. Den har jag... Uh, en... Ni har tittat på den nu alltså. Vi har tittat på den nu med Patrick mm. Swayze, den är från 84 tror jag. I know, I know, jag, om, tittar, jag tittar på
0: den då kan jag säga. men, ja.
1: men den ja. var ju hur bra som helst. Men man märker, och lite som du har varit inne på, eller vi har varit inne på det här med, det, det går liksom, det klipps lite snabbare idag. Ja, I men scenerna det... och sådär, men det finns en skärm också i det där. Ja men det är kanske för att vi fortfarande känner igen oss.
0: Jag, jag slutar med det där en gång. Där kom något sånt här. Alltså när det är så här att jag, jag är fotbollstränare på fritiden och så. Så jag har inte så mycket tid att sitta hemma och titta på tv. Eller, Nej, men, ja. men men... Jag hamnar framför en Miami Vice eh, av alla olika sådana här och tänkte <laughs> gud vad häftigt det här ska jag titta på då och blev så sjukt besviken uh -huh. så man säger ju att man själv också har utvecklats så evolutionen går framåt eh, och tänkte vad är det, för det här tyckte man ju var wow när man tittar på det här. Ja, det var det coolaste det var det kulaste och nu var du liksom bara man satt ju uh, jaha, ja <laughs> Och då insåg jag att jag ska kanske inte titta på det där det riktigt gamla heller. Uh, men uh, för det var faktiskt lite så här fåke, men eller inte chock, men det var lite häftigt. Jag minns ju att jag tyckte det var så häftigt och så mm. nu svarar så så,
1: nah. uh, ja, jag. Nej. Eh Amerikanska och syd i alla fall lite utbildning kring det amerikanska inbördeskriget och slaveriets upphörande där och... Och General Lee och Grant och de slogs mot varandra. Ja,
0: just det. Ja. Och, de, och han var gift med någon som var... Ja, just det. Det var en det var massa intrig. Ja, det det mycket intriger. Mycket intrygg.
1: Väldigt ja, just intressant. Det. Mm. Linda, stort tack. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt också. Men stort tack för att du ville gästa Snutsnack.
0: Mm -hmm. jag blev ju lite inlurad i det här då Jag ska komma ihåg som jag säger om min student Men ja, nej då, det är ingen fara Det var jättetrevligt, tack, tack själv för att jag fick vara med
1: Så Sådär, Snutsnack är slut för den här gången Men givetvis är vi tillbaka i till nästa vecka Bli gärna Patreon och ta del av bonusmaterial Det gör du på patreon.com slash snutsnack Annars kanske vi hörs på Facebook eller Instagram Ta det försiktigt, ha det fint. Vi hörs. Hej då!